0: Es ist so wichtig, einfach zu kommunizieren. Wir, wir tendieren immer, insbesondere wenn wir schon sehr weit in unserem Thema sind und uns schon viele Jahre damit beschäftigen, tendieren wir immer dazu, in so einen Coaching-Slang abzurutschen und so Worte zu verwenden, die jetzt hinten raus am Ende der Transformation irgendwie Sinn ergeben, aber die am Anfang für denjenigen gar nicht verständlich sind. You can't wait on their Listen listen to me hear me you can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you you can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you you can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it you're going to have to do it all by yourself Boom, liebe Freunde, einen wundervollen guten Morgen und herzlich Willkommen zur nächsten Awesome People Podcast Episode. Heute wird's super taktisch, wir sprechen über die perfekte Instagram-Bio und wie wir in drei Schritten genau diese für uns auf die Beine stellen. Und die Instagram-Bio ist ja eines, <lacht> eines meiner absoluten Lieblingsthemen bei der Talentschmiede. Ähm, wir haben in unseren Gruppencoaching-Calls mit den ganzen Teilnehmern gefühlt über kein Thema mehr gesprochen als die Instagram-Bio. Weil es natürlich in 150 Zeichen so seine Message, seine ganz besondere Positionierung reinzugießen, das ist ultimativ schwer. Das ist mega, mega, mega schwer. Super viele sind da am Struggle und wenn es dir ähnlich geht, wenn du ein bisschen unzufrieden bist und sagst, ah, eigentlich bringt das noch nicht perfekt rüber, was ich so mache... Und dann ist diese heutige Episode genau für dich. Eine wichtige Sache allerdings vorab. Die Talentschmiede ist ja inzwischen vorbei. Unsere Bali-Talente sind wieder abgereist. Und auch zu Hause in Deutschland in den Spaces ist mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt. Das ist aber natürlich nur der Start. Denn die Talentschmiede legt den Grundstein für alles, was jetzt kommt. Für das eigene Business. Für das eigene perfekte Leben, was wir uns vorstellen denn nur mit einem eigenen Business, basierend auf den eigenen Leidenschaften und Stärken, können wir uns wirklich ein freies, selbstbestimmtes Leben aufbauen. Und genau deswegen haben wir jetzt nach der Talentschmiede gesagt, weil wirklich viele aus der Community gefragt haben, ey, gibt es nochmal die Möglichkeit, ich habe jetzt erst im Laufe der Zeit davon mitbekommen, gibt es nochmal die Möglichkeit, sich einen Talentschmiedepass zu holen? Kann man da irgendwie mitmachen? Kann man da alleine nochmal jetzt im Nachhinein das durcharbeiten? Ja, kann man für ein paar Tage gibt es nochmal die Last Chance, sich einen der begehrten Talentschmiedepässe zu holen und jetzt nach Ende das gesamte Material mitsamt des Workbooks im eigenen Tempo durchzuarbeiten und dadurch wirklich massive Steps auf dem Weg zum eigenen Business zu, zu kommen. Ne Positionierung rauszuarbeiten, die genau zu sich selbst passt, eine Marke zu werden, eine Social-Media-Strategie zu arbeiten, eine Community aufzubauen und diese letztendlich natürlich auch in etwas Zählbares umzumünzen mit der Monetarisierung und mit dem Launch-Modul das erste eigene Produkt, das erste eigene Angebot an den Start bringen, das erfolgreich verkaufen und dadurch eben die Steps vom Hobby zum Business zu gehen, nebenbei noch die Produktivität aufs nächste Level zu heben und ordentlich am eigenen Mindset feilen. Das ist genau die Agenda der Talentschmiede. Und wenn du jetzt sagst, holy shit, das ist genau das, was ich brauche, dann wirf mal einen Blick in die Show Notes. Da ist der Link drin und da kannst du dir nochmal für wenige Tage deinen Talentschmiedepass sichern und jetzt Während alle schon so langsam in Richtung, oh ich mach's mir im Sommer ganz gemütlich und ich chill jetzt mal nochmal so richtig Vollgas und geben und eben in sechs Wochen da wirklich vorankommen und endlich die eigenen Träume vom eigenen Business Stück für Stück Realität werden lassen. In diesem Sinne, Link ist unten drin, schau da gerne mal rein und eine meiner Lieblingsstories aus der Talentschmiede ist die von Simon. Und anhand Simon möchte ich auch das heutige Thema aufziehen. Und zwar der Simon ist zu uns zum Casting gekommen ähm, und hat gesagt, Ey, ich möchte gerne Menschen dabei unterstützen, mehr Klarheit über sich selbst, mehr Klarheit über, ihr eigenen, über ihren eigenen Weg ähm, und vor allem Klarheit über ihre erste eigene Business-Idee finden. Dabei möchte er Menschen unterstützen weil der diese Reise selber durchgegangen durch, durch, durch ist, hat dann sein erstes eigenes Business, ein Label für nachhaltige, nachhaltig produzierte Yoga-Handtücher, Isle of Mind, hat er gegründet letztes Jahr und auch die ersten natürlich verkauft und wirklich so durch einen sehr, sehr methodischen Ansatz es geschafft, Stück für Stück seine erste eigene Business-Idee zu finden, hat er gesagt, okay, mit der talent möchte andere Menschen dabei unterstützen, das ebenfalls zu schaffen. Mit 700 Instagram-Followern hat er es geschafft, seinen ersten Launch sowas von erfolgreich durch die Decke zu schießen, 23 Anmeldungen, 22 Anmeldungen und insgesamt knapp über 5000 Euro Umsatz und das mit gerade mal 700 Followern und das ist eine Quote, wo du jetzt hier vielleicht denkst, so was, wie ist das denn möglich? Der Grund, warum das möglich war, ist, weil der Simon so eine spitze Positionierung hatte Und so ganz klar kommunizieren konnte, was eigentlich sein Angebot ist, wobei er Menschen hilft. Kein Schwammig, kein oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, sondern ganz klar. Und eine entscheidende Rolle daran hat definitiv seine Instagram-Bio ges gespielt, weil er es eben geschafft hat, in diese 150 Zeichen, <lacht> sorry, in diese 150 Zeichen seine Positionierung reinzulegen. Und ja, die Insta-Bio ist der ultimative Test. Haben wir unsere Positionierung on point? Wenn uns die Instagram bio extrem fällt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass wir noch nicht ganz genau wissen, was eigentlich jetzt genau im Kern das Thema ist und wen wir ansprechen möchten und welche Transformation wir für diese Menschen bewirken möchten. Und das hat der Simon gemacht Und deswegen nehmen wir ihn heute mal so als Beispiel, wie man eigentlich eine geile Instagram-Bio kreiert. Zum Start aber ein paar grundlegende Dinge, die extrem wichtig sind. Ich packe natürlich den Link zu, zu Simons Instagram-Account ähm, in die Show-Notes, dann kannst du das auch parallel mit verfolgen. Die Instagram-Bio ist generell, man kann sich das so vorstellen, so als, als Tür in deine Welt wenn jemand einmal in deiner Welt ist, dann gibt es da natürlich ganz viele verschiedene spannende Sachen und Vielfältigkeit und so weiter. Aber in der Instagram-Bio ist das sozusagen, was auf deine Tür geschrieben ist. Und da muss derjenige ganz klar erkennen, was passiert eigentlich hier. Und vor allem nicht jeder, sondern nur dein Lieblingskunde. Der, die Instagram-Bio ist dafür da, deinen Lieblingskunden sofort innerhalb von wenigen Sekunden zu signalisieren, pass mal auf, das ist hier genau für dich. Nicht für alle anderen Menschen sonst, sondern genau für dich. Wir können uns also die Frage stellen, wenn derjenige zufällig über unseren Account stolpert, einfach von einem Kumpel, das empfohlen bekommen hat, irgendwo einen Link geschickt hat, einfach Instagram, das random anzeigt und er stolpert durch Zufall über unseren Account. Was muss derjenige dann lesen, damit er gar nicht anders kann, als weiter in unsere Welt einzutauchen? Weil erst dann, erst wenn er sich davon angesprochen fühlt, dann wird er auch unsere Posts lesen, unsere Stories schauen, bei den Livestreams dabei sein und so weiter und so fort. Aber die Instagram-Bear ist quasi so ein bisschen wie der Türsteher. Und nochmal, ganz wichtig. Es ist für den Lieblingskunden. Es ist für die Menschen, die wir erreichen wollen. Und es ist nicht nur okay, sondern auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn uns unsere Freunde, unsere Eltern oder random Social-Media-Leute irgendwie feedbacken, dass sie die Instagram-Bio nicht verstehen, dass sie einzelne Wörter blöd finden, dass sie das nicht anspricht. Das ist scheißegal. Die wollen wir auch gar nicht ansprechen. Die Instagram-Bio ist der Filter, denn wir wollen nur die richtigen Menschen ansprechen, eben die Lieblingskunden. Und die Instagram-Bio ist auch nicht dafür da, dass wir zeigen, wie cool wir sind und dass wir es voll drauf haben und dass wir irgendwie unsere ganzen ganzen Erfolge und was wir alles geschafft haben und was wir alles drauf haben in unsere Bio schreiben, darum geht es nicht. Die Instagram-Bio muss kundenzentriert sein. Sie muss lieblingskundenzentriert sein. Es geht um den Lieblingskunden, um seine Bedürfnisse und nicht um uns. Und es geht auch nicht darum, demjenigen direkt aus der Bio heraus unser Produkt zu verkaufen und einen krassen Pitch hinzulegen, sondern die Bio ist nur dazu da, ein Gefühl von so, ui, spannend, das schaue ich mir mal näher an. Das ist das Gefühl, das wir erzeugen möchten. Wir können uns so beim Kreieren natürlich auch als Inspiration die Bios von anderen Accounts mit ähnlichen Lieblingskunden anschauen, aber natürlich nur als Inspiration und nicht, um das Ganze direkt zu übernehmen. Zwei wichtige Dinge noch zum Abschluss, bevor wir jetzt komplett in Simons Bio reingehen und uns das mal Step-by-Step Step ganz analytisch anschauen. Emojis finde ich als Auflockerung und um die Message noch klarer zu machen, sehr, sehr schön. Ich ähm, finde es dabei sehr geil, Emojis zu verwenden, die nicht jeder verwendet. Zum Beispiel, der Simon verwendet immer das Dynamit. Den Dynamit-Emoji habe ich sonst bei noch niemandem sonst gesehen. Und das ist direkt erstmal so ein, worüber man so stolpert, so ein oh. Dynamit, oh, okay, spannend. Klar, natürlich, wenn wir jetzt so das typische Herz oder der lachende Smiley oder das Sternaugen-Smiley oder, 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 dann ist das natürlich auch cool, aber ich finde es immer da geil, nach Emojis Ausschau zu halten, die ganz besonders gut zu unserer Message passen und die nicht jeder verwendet. Und, ebenfalls sehr wichtig, nee, ne, das ist eigentlich das allerwichtigste, nimm dir für diese Instagram-Bio Zeit, verzweifel nicht, wenn du es nicht schaffst, innerhalb von einer halben Stunde die perfekte, die perfekte Bio on Point zu bekommen, die Instagram-Bio ist ein lebender Organismus, der immer wieder feingetuned werden muss, der immer wieder überarbeitet werden muss, der immer wieder angepasst werden muss. Das ist einfach ein Prozess. Und das ist auch völlig, völlig fein. Ich bin damit auch nicht fertig. Aber ich möchte hier in den nächsten Minuten die Guidelines geben mit denen du jederzeit dein Instagram-Bio immer wieder anpassen kannst und immer wieder feintunen kannst. Und jetzt schauen wir mal kurz in den Simon rein. Wie gesagt, der Link ist unten drin, öffne dir den gerade mal. Klar, natürlich, wenn du die Episode jetzt vielleicht im halben Jahr anhörst, dann wird die wahrscheinlich nicht mehr aktuell sein. Deswegen möchte ich dir, damit du es besser verfolgen kannst, sie auch hier einmal vorlesen. Also oben drin als Name steht Simon Vogt, Gründungscoach. Darunter in der nächsten Zeile, Founder Isle of Mind. Er bringt quasi als Credibility sein, sein, sein erstes gestartetes Business mit rein, damit die Leute sehen, okay, der hat da auch etwas etwas vorzuweisen und das ist jetzt nicht einfach nur so ist auf die Idee gekommen. Weil insbesondere im Business-Thema gibt es natürlich häufig diesen Case von, okay, Leute, die selber noch gar kein Business gestartet haben, wollen anderen Menschen erklären, wie sie ein Business starten. Und ähm, das will er natürlich vorwegnehmen, weil in diese Schublade möchte er gar nicht einsortiert werden. So, genau, das sind so ein bisschen die Intros. Simon Vorgründungscoach, founder of mind. Und dann jetzt die drei Steps, anhand derer wir uns entlang hangeln. Erste Zeile, gemeinsam zu deiner Herzensbusiness-Idee. Zweite Zeile, denn alles ist bereits in dir. Und dritte Zeile, mit Klarheit in die Umsetzung. Und das dezieren wir jetzt mal Stück für Stück. Step 0, für unsere Instagram-Bios erstmal der Name, der oben drin steht. Ich meine damit nicht den Instagram-Handle, nicht Robert Gladitz, sondern ich meine den Namen, der ist fett gedruckt, der steht über der Bio, da haben wir, ich weiß gar nicht genau wie viele Zeichen, 20, 25 Zeichen, um normalerweise eigentlich unseren Namen einzutragen, können aber natürlich da auch noch mehr reinbringen, insbesondere wenn wir einen kurzen Namen haben oder wenn wir mit unserem, wenn unser Instagram-Handle direkt eh schon unser Name ist, wenn ich eh schon ad Robert Gladitz heiße, dann muss ich nicht da zwingend nochmal den Namen reinbringen, sondern kann da meine meine Jobbezeichnung oder irgendwas anderes reinbringen, was halt direkt erst nochmal catcht. Und ähm, ich das Allersimpelste Coach für XY bei Simon steht zum Beispiel Gründungscoach. Bei dir könnte jetzt drin stehen zum Beispiel ähm, Nachhaltigkeitscoach oder ähm, Mindset Coach für Eltern oder 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 oder. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das separiert uns direkt von allen möglichen Hobbybloggern, die gelegentlich mal was posten. Bei Instagram sind auch sehr viele Leute, die das einfach mit hobbymäßig machen. Und wir wollen sofort in, auf, eine andere, auf eine andere Schublade eingeordnet werden. Sofort in einen, oh, okay, da ist jemand wirklich serious dabei. Und das ist insbesondere in Themenbereichen wichtig, wo das halt häufig ist, dass viele Leute hobbybasisch was machen, wie zum Beispiel beim Thema Ernährung, jeder postet auf Smoothie Bowls, beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Fitness, Reisen, alles was so sehr, so ein bisschen lifestyle, so ein bisschen euch, oh, mache mal hier so ein paar Snapshots. Da wollen wir unbedingt in eine andere Tiefe kommen und das können wir direkt, indem wir mit Coach für oder Nachhaltigkeitscoach, XY Coach, direkt oben drin arbeiten. Klar, wir können auch eine andere Begr Be Be Begrifflichkeit verwenden, wenn wir uns mit dem, wenn der Coach irgendwie nicht so gut passt, können wir einen Trainer oder was auch immer, Mentor für oder irgendwie sowas einbauen. Aber ich finde es immer geil, da direkt mal Stellung zu beziehen und zu sagen, hier geht's serious und nicht einfach nur aus Spaß. Das ist Step 0, den würde ich direkt oben ähm, in den Namen reinschreiben. Dann, Step 1, einer starken Instagram-Bio ist, wir müssen direkt in der ersten Zeile den Mehrwert kommunizieren. Bei Simon steht da drin, gemeinsam zu deiner herzensbusiness idee und das ist so großartig, weil es ist komplett klar, es ist ganz simpel. Jemand weiß sofort, was ihn erwartet, wenn man hier auf Simons Account mehr Zeit verbringt. Und dabei ist es so wichtig, einfach zu kommunizieren. Wir, wir tendieren immer, insbesondere wenn wir schon sehr weit in unserem Thema sind und uns schon viele Jahre damit beschäftigen, tendieren wir immer dazu, in so ein Coaching-Slang abzurutschen und so Worte zu verwenden, die jetzt hinten raus am Ende der Transformation irgendwie Sinn ergeben, aber die am Anfang für denjenigen gar nicht verständlich sind. Es geht darum, auch hier wieder, ne? Die Instagram Bio muss lieblingskonzentriert sein. Es geht darum, die Wörter zu verwenden, die unser Lieblingskunde ebenfalls verwendet, um sein Problem, um seine aktuelle. <lacht> Sorry. Um seine aktuelle Situation zu beschreiben und nicht das, was wir aus unserer Coach-Perspektive mit der Coach-Brille als Lösung für sein Problem beschreiben würden. Das heißt, der Simon könnte jetzt irgendwie sowas reinbringen wie wie werde selbst, die Ursache für deine, für deine innovative, ähm, ähm, für dein innovatives Business-Konzept. Aber das sind so Dinge, das Innovative, das Konzept, das sind alles, das in vielen Fällen sind das so Coaching-Begriffe, die wir halt, natürlich, wenn wir jetzt weit sind, als wirkliches, als wirklichen Prozess irgendwie dokumentieren, äh, als wirklichen Prozess bezeichnen, also das machen wir mit demjenigen. Aber das versteht er häufig nicht, damit holen wir denjenigen nicht ab, sondern was derjenige möchte, ist sein Bedürfnis befriedigt haben, seinen konkreten Mehrwert geschaffen bekommen möchten. Und in Simons Fall, ich möchte meine herzensbusiness idee finden. Ich bin lost, ich bin unklar, ich möchte meine Herzensbusinessidee finden. Und deswegen ganz klar kommunizieren. Oder bei der Claudia zum Beispiel, die wir auch äh, als eines unserer bali talente dabei hatten, sie schreibt direkt in die erste Zeile rein, werde zu der Frau, die du sein willst. Bei ihr geht es um das Thema Weiblichkeit, mehr mit sich selber verbinden und das auch nach draußen tragen in Form des eigenen Charakters, in Form auch der Kleidung, werde zu der Frau, die du sein willst, bam, du weißt sofort was ist der Mehrwert, den du hier mit Claudia gemeinsam kreieren wirst und da kann man jetzt manchmal den Fokus eher auf den konkreten Mehrwert, also auf das Ziel und manchmal den Fokus eher auf das Problem richten, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, sind die Leute, sind die Leute mehr mit dem, wo wollen sie hin connected oder sind sie mehr mit dem, was gerade das Problem connected oder man kann das Ganze auch mischen, wie zum Beispiel die Susi, die wir ebenfalls auf Bali dabei hatten bei Susi ähm, steht drin, mehr Freiheit durch weniger Bullshit. Sie connectet das Ganze. Bei ihr geht es um Nachhaltigkeit, um Minimalismus. Und der konkrete Mehrwert ist mehr Freiheit, aber Freiheit ist so sehr schwammig. Auch hier wieder, ne bei den, bei den Mehrwerten das ist auch wieder Coaching-Slang. Irgendwie fünf, fünf Level, was passiert ganz am Ende als finales Bedürfnis. Klar, die Freiheit, aber mit der Freiheit sind wir, so, sind wir sehr unklar. Das könnte dann auch irgendwie ein digitale digitaler Nomadenblock sein, oder, oder, oder? Und deswegen verbindet sie das mit mehr Freiheit durch weniger Bullshit. Und da kommt direkt der Minimalismus, dieses Unnütze, Eliminieren kommt da direkt raus. Also Step Nummer 1 in der ersten Zeile, direkt den Mehrwert kommunizieren. Dann Step Nummer 2 in der zweiten Zeile, den, den potenziellen Einwand direkt vorwegnehmen, den derjenige bringen könnte, warum das jetzt gerade nicht für ihn funktioniert, warum das jetzt gerade nicht dran ist. Und das hat der Simon zum Beispiel so gelöst dass er geschrieben hat, denn alles ist bereits in dir. Nochmal, Simons erste Zeile, gemeinsam zu deiner Herzensbusiness-Idee, klar, sehr simpel. Zweite Zeile, Einwand vorwegnehmen, denn alles ist bereits in dir. Er hat herausgefunden, dass die allermeisten seiner Lieblingskunden denken, ja klar, ich würde mega gerne jetzt gemeinsam mit Simon meine erste Herzensbusiness-Idee finden, aber sie denken, oh, sie haben noch nicht genügend Ressourcen, sie haben noch nicht genügend Skills, sie haben noch nicht genügend Mut, sie haben noch nicht das richtige Mindset, es ist jetzt noch nicht an der Zeit, mache ich später. Und weil er herausgefunden hat, dass das das ist, was die allermeisten denken, hat er diesen Einwand direkt vorweggenommen und hat gesagt, alles ist bereits in dir, um den Menschen zu zeigen, so, ey, du brauchst nicht, du musst nicht erstmal noch die Ausbildung machen, du musst nicht erstmal noch dies und das und das von außen nicht reinholen, sondern das ist schon ganz viel da und mit dem können wir beginnen. Und diesen Einwand vorwegzunehmen ist sehr, sehr stark, weil nämlich dadurch schafft es der Simon ganz viele Leute, die sich von der Herzensbusiness, die zwar angesprochen gefühlt haben, aber gesagt haben, ah, kann ich jetzt noch nicht, ist jetzt noch nicht dran, bin busy, äh, habe noch nicht genügend Skills, dass die direkt wieder weggehen und die fängt er sofort wieder ein, indem er sagt, denn alles ist bereits in dir. Das heißt, frag dich, ob es so einen Einwand gibt, den sehr, sehr, sehr viele Menschen ähm, häufig, in Bezug auf dein Thema haben und deswegen sagen, ah, geht jetzt nicht. Und häufig sind das so eine Dinge wie Zeit oder Geld oder Ressourcen, ähm, wie jetzt bei Simon im, in, im Thema Skills. Ähm, zum Beispiel, super simples Beispiel auch, ähm, ist die äh, meine Freundin Sarah Tschernikow. Sarah hat den Podcast ähm, No Time to Eat, Ernährung für Menschen mit wenig Zeit. Das verbindet den Mehrwert und den Einwand direkt. Mehrwert, es geht um Ernährung, du lernst, wie du dich gesünder ernährst und dann der Einwand vorwegnehmen, ist also, ja, ich habe aber nicht genügend Zeit für gesunde Ernährung, dementsprechend baut sie das direkt in ihre Kommunikation ein, Ernährung für Menschen mit wenig Zeit. Das ist ihre ganz besondere Positionierung und diesen die, diesen diesen Mehrwert, äh, diesen Einwand, den sehr sehr viele Menschen dann direkt mal beim Thema gesunde Ernährung bringen, den nimmt sie direkt vorweg. Also Step Nummer 1 Mehrwert, Step Nummer 2 Einwand vorwegnehmen und Step Nummer 3, dann würde ich immer mit einem konkreten Call to Action schließen. Ein konkreter Call to Action, der so dieses Dynamische reinbringt, der so hey, let's go, diese Aufbruchstimmung, so es ist es jetzt eine Zeit und bei Simon ist das mit Klarheit in die Umsetzung. Und er bringt das sogar noch ganz geil auf den Punkt, indem er zuerst den den, 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 den Emoji ähm, verwendet, wo das Gehirn explodiert, so dieses völlig lost und oh, ich weiß gar nicht und dann ein Pfeil zu dem Herzaugen-Emoji so I love it und ich bin mega fired up mit Klarheit in die Umsetzung. Und das ist auch, weil er herausgefunden hat, dass viele halt so dieses, ich schaff's nicht in die Umsetzung zu kommen, ich bin so ein bisschen stuck, ich stagniere, ich warte und deswegen bringt er rein mit Klarheit in die Umsetzung. Oder wenn wir zum Beispiel mal den Sergei als Beispiel nehmen, der, ähm, den wir ebenfalls äh, mit bei der Talentspiel dabei hatten, zeig dich und verändere alles. Das als finalen Call to Action. Das ist auch sehr klar. Raus mit dir. Let's go. Die Welt wartet auf dich. Dein ganzes Leben kann transformiert werden. Ich mag es immer sehr gerne, mit so einem Call to Action abzuschließen, weil es die Leute direkt in so, eine, in, so eine, in so eine dynamische Energie reinbringt und sie so, geil, yes, Mann, ich habe Bock. Ich gucke da jetzt mehr in den Account rein. Schauen wir mal die Story an, lesen wir mal einen Post durch und kommen in so, eine positive, in, so eine positive, ähm, in so eine positive Dynamik rein. Und diese drei Steps als allererstes den Mehrwert, dann einen potenziellen Einwand vorwegnehmen und dann ein Call to Action. Diese drei Steps können wir beliebig auf jedes Thema übertragen. Kannst du jetzt mal schauen, was wäre der Mehrwert, was ist ein potenzieller Einwand, den du vorwegnehmen kannst und was ist ein Call to Action, den du am Ende bringen kannst. Und klar, natürlich nicht jede Instagram-Bio, muss genau nach diesen drei Schritten aufgebaut sein. Das natürlich nicht, wenn du jetzt merkst, oh, Sachen passen für dich andersrum besser, die Reihenfolge vertauscht, es gibt gar keinen Einwand, dafür bringst du noch was anderes mit rein. Oder, oder, das ist natürlich, das ist alles hier ein Baukastensystem. Aber das ist für mich <lacht> wirklich so die simpelste Version einer geilen Instagram-Bio. Step 0 Coach für XY, Step 1, den Mehrwert in der ersten Zeile, in der zweiten Zeile einen Einwand vorwegnehmen und in der dritten Zeile einen konkreten Call-to-Action bringen. Simple as that. Mach mal mit dieser, mit dieser Vorlage einen ersten Draft. Nimm dir mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit und schau mal, wie du das für dich anwenden kannst und dann im nächsten Step unbedingt Feedback von den Lieblingskunden einholen. Unbedingt Feedback einholen und schauen, okay, fühlen die sich davon angesprochen? Was sind die Wörter, auf die die abgehen? Was sind die Sachen, die sie vielleicht nicht verstehen? Denn letztendlich, ne, wir machen die instagram nicht für uns, sondern wir machen die für unsere Lieblingskunden. Das heißt, wir müssen von denen das Feedback einholen. Wir müssen schauen, wie reagieren die genau darauf? Zum Abschluss noch: Was hat in der Bio nichts verloren? Das ist mir auch nochmal sehr, 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 sehr wichtig. Irgendwelche inflationär verwendeten Buzzwords. Super viele Menschen versuchen in ihre Bio so viel wie möglich reinzuballern. Irgendwie alle Themen, die sie interessieren. So das klassische Influencer ohne Positionierungsding mit Beauty, Travel, Fitness, Lifestyle. Also Wörter, die sehr, sehr häufig verwendet werden, die haben die, die, die wecken keine wirklich starke Emotion mehr. Die rufen nichts bei uns Menschen hervor bei dem Thema. Travel oder Lifestyle, das sind coole Wörter, aber das sind Wörter, die verwendet jeder und deswegen haben sie keine Kraft mehr. Und solche Wörter würde ich generell meiden und würde schauen, was bringt das eigentlich in Bezug auf mein Thema noch besser auf den Punkt. Vielleicht ist da nicht der Lifestyle, vielleicht ist das Lebensgefühl, was ja im Prinzip was ähnliches aussagt. Aber Lebensgefühl ist ein Wort, was viel, viel mehr Kraft hat, was, was, was nicht so inflationär verwendet wird und deswegen so oh, Lebensgefühl oder Lebensfreude. Oder statt Travel entdecken oder auch bereisen. Was ich damit bezwecken möchte, ist, dich so ein bisschen zu sensibilisieren für Wörter, dass ähnliche Wörter häufig sehr, sehr unterschiedliche Dinge hervorrufen und dass je, je besonderer, je einzigartiger ein Wort ist, je mehr ähm, jemand darauf steuert und sich denkt so, oh krass, das Wort habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Hm. Desto mehr catcht ihn das und desto mehr Emotionen ruft das Ganze letztendlich hervor ebenfalls nichts in der Bayer verloren hat irgendwie dein Wohnort oder das Alter oder das sind, alles, das sind alles so Dinge die nehmen die nehmen die nehmen Space weg ähm, das packt gefühlt so jeder auch oh, ich bin gerade in Berlin und als nächstes reise ich nach Bali nobody gives a fuck klar natürlich ähm, das ist natürlich auch wieder mit Vorsicht zu genießen, wenn das natürlich genau mein Thema ist. Und wenn ich der travel bin, dann ist es natürlich spannend, als Credibility, als ey, ich bin hier wirklich auf Weltreise reinzuschreiben, wo ich schon war oder was meine nächsten Länder sind oder sowas. Das ist natürlich wieder was anderes, aber die meisten machen das einfach generell, unabhängig von dem Thema. Beim Alter, na, genauso, wenn das Alter natürlich unsere ganz besondere Differenzierung ist, das heißt, wenn wir entweder irgendwie 16 sind oder vielleicht irgendwie ähm, Mitte 60 oder sowas und da unser Thema rauspushen und die meisten Leute das in dem Alter nicht machen. Dann können wir natürlich auch das Alter wieder reinbringen, aber nicht generell. Alrighty, drei Top Takeaways für heute. Erstens, sprich mit deiner Bio die Lieblingskunden an. Der Rest ist egal. Das ist das einzige Feedback, was zählt. Das ist das einzige Ziel deiner Bio, dass du die Lieblingskunden sofort im Herz ansprichst und sie sagen, yes, that's for me, hier muss ich mehr Zeit verbringen. Top Takeaway Nummer zwei: direkt den Mehrwert kommunizieren und nicht zeigen, wie cool man ist. Die Bio ist keine Selbstdarstellungsfläche, sondern die Bio ist dafür da, dem Lieblingskunden zu zeigen, was ist der konkrete Mehrwert, den er hiervon hat. Deswegen den Mehrwert auch unbedingt direkt oben als allererstes. Und Takeaway Nummer zwei: ganz klar kommunizieren, kein Coaching-Slang, keine irgendwie Buzzwords, die jeder verwendet, sondern ganz simpel, ganz klar, derjenige muss es sofort verstehen. Wenn wir denjenigen verwirren, dann haben wir ihn schon verloren. Wenn er nicht auf den ersten Blick versteht, wenn wir irgendwelche Wort Spiele verwenden, irgendwelche Dinge machen, die derjenige nicht auf den ersten Blick versteht, dann haben wir ihn verloren. Dann geht er sofort weg, weil er denkt, oh, das ist hier wahrscheinlich nicht für mich, so rall ich nicht ganz. Ganz, ganz wichtig. Alrighty. Und wenn du jetzt gerade da noch tiefer eintauchen möchtest und wenn du sagst so, okay, das Thema Positionierung, das Thema Social Media, Instagram-Bio, das ist was, wo ich definitiv noch fallen möchte, freue ich mich, dich an Bord der Talentschmiede zu begrüßen. Wie gesagt, der Link ist unten drin. Für ein paar Tage hast du nochmal die Möglichkeit, jetzt nach Ende der Talentschmiede die deinen Slot zu sichern. Die nächste Chance wird es erst 2020 bei der nächsten Talentschmiede geben. Und weil wir hier im Umsetzungspodcast sind und weil es darum geht, das Gelernte direkt in die Execution zu bringen, spiele ich jetzt hier ein bisschen Musik ein und für die nächsten zwei Minuten, konkrete Aufgabe für dich, schnapp dir deinen Kalender, egal ob das jetzt ein Online-Kalender ist oder ein physischer Kalender und schedule dir in den nächsten Tagen, heute, morgen, übermorgen, einen 60-minütigen blog wann du deine Instagram-Bio aufgrund der Learnings, die du heute mitgenommen hast, angreifen möchtest und feintunen möchtest. Weil es ist so wichtig, dass wir direkt ins Handeln kommen. Und die meisten denken, oh, spannend, okay, das gucke ich mir bei Gelegenheit mal an. Dann ist eine Woche vergangen, sie haben es schon wieder vergessen und dementsprechend nicht umgesetzt. Schedule dir jetzt diese eine Stunde. Und in dieser eine Stunde versuchst du, deine Instagram-Bio so klar wie möglich zu bekommen. Und du wirst es nicht komplett schaffen. Du wirst nicht fertig werden, aber das ist auch völlig fein. Du musst nicht fertig werden. Es geht darum, sie Stück für Stück immer mehr an deine perfekte Positionierung an deine perfekte Kommunikation anzupassen. In diesem Sinne, gutes Gelingen, viel Spaß und danke fürs Zuhören.